0: Hello，
1: 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。上期节目聊了聊这个通灵的事儿，啊，分享了几个身边朋友和听友投稿的故事，包括也讲了一些这个通灵游戏的玩法和危险性。总之就是有些事儿啊，不管你信不信吧，但一定要有一颗敬畏之心。那今天呢，还是想聊点这个邪乎的。整理了几篇听友的这个投稿经历，咱们继续讲述老百姓身边的撞鬼故事。对了，在开始之前呀、啊，还有件事很多听友都还不知道咱们撞鬼实录的投稿方式。其实很简单，啊，你可以直接在电台私信我，把你的故事讲一讲，或者也可以投稿到我的 QQ 邮箱。哎、啊，方便的话可以记一下。2899162688， 哎，把你的故事写好，投到我的 QQ 邮箱就 OK 了。那咱们就正式开讲了。今天的第一个故事啊，来自听友艾玛的投稿。这事儿啊，发生在艾玛刚上初中的时候。当时艾玛还跟父母住在农村老家，那时候农村的房子啊，格局都很简单。哎，一进门就是客厅，客厅两边一边一间卧室，厕所啊、厨房啊都在外面的院子里。当时艾玛的父母住在东边的卧室，艾玛住在西边。因为第二天都要上课，所以艾玛平时睡得都比较早。结果这一天半夜，艾玛睡着睡着，迷迷糊糊就给醒了。哎，虽然眼睛的这个视线有些模糊啊，但是还是能从门缝里看到客厅还亮着灯，心想父母可能在客厅里看电视。艾玛心里想着，哎，就准备翻个身继续睡。结果就在他翻身的同时，眼睛的余光啊，清楚的看见一个黑影噌的一下就窜到了他书桌下面。因为艾玛卧室临街的那面墙上有一个小窗户，哎，这个外面街上啊，半夜经常会过一些三轮车啊、小货车什么的都会路过。艾玛以为是自己家的这个小狗吓着了，哎，跑过来钻到了书桌下面。就这样，艾玛也没多想，哎，就准备这个继续入睡。可是突然又一想，不对呀、啊。自己卧室的门是关着的，睡觉之前小狗也没在卧室里，那它刚才是怎么进来的呢？艾玛越想越不对劲害怕万一是小偷怎么办？于是艾玛就假装睡觉，翻身又翻了回来。他偷偷的眯着眼睛往书桌下边看，这一看不要紧。吓得他出了一身冷汗，书桌下边还真趴着一个人，但是这个人没有下半身要说艾玛，当时啊，人家只是一个刚上初中的女孩子，这事儿换了谁谁不害怕？艾玛赶紧闭上眼，不敢再看了，就感觉自己身上控制不住的在发抖。心说自己是不是在做梦，啊，要不就是刚才睡迷糊了，啊自己看花了眼。又一想，自己父母就在外边客厅呢，要不我喊他们吧。紧接着，艾玛紧闭双眼，扯着嗓子喊了一声。结果没想到，自己竟然一点声音都没发出来。这个时候，艾玛是真受不了了。裹在被窝里就哭了起来，用被子擦眼泪的时候，又不小心瞥了一眼书桌下面那个黑影，也正在直勾勾地看着艾玛。艾玛一边哭一边说：“你是谁呀？”对方也不说话，就是感觉他呀，像是在捂着嘴偷笑。听声音呀，对方像是一个中年男人。哎，就是声音特别的诡异，就像这样啊，就像，<笑>就是一个人捂着嘴偷笑的声音。突然之间呢，艾玛反应过来了，自己能说话了。啊，他刚才还问对方你是谁，于是他就赶紧开始喊自己的爸妈。喊了好多声，可就是没人来。这个时候，艾玛不光是绝望，她甚至还有点生气。艾玛在投给我的稿子里啊，也格外的强调过，说她当时生气呀、啊，也并不是生她父母的气，哎，不是因为她父母没过来看她，她才生气的，她自己都不知道自己当时为什么那么生气。我看到这儿的时候。突然想到郭德纲评书里的一句话，说人在恐惧到了极点的时候，心里就是愤怒。当时的艾玛也不管那么多了，因为只能自己救自己了。心说鬼都害怕光，哎，我把床头灯打开吧。于是就伸手去开床头灯。结果，床头灯刚一亮，又马上给灭了。老百姓管这叫灯泡鼓了。可就在刚才灯泡亮起来的那一瞬间，艾玛清楚的看见书桌下边那个人正在往床这边爬。艾玛一下就从床上跳起来了，又开始扯着嗓子喊他爸妈，也不知道喊了有多久。就听见外边客厅里啊有狗叫，哎，紧接着卧室的门开了，他爸妈跑进来，打开了房间的灯。艾玛他妈抱着艾玛，问他怎么了。艾玛一边哭一边指着书桌下边说：“那里有个人，没有腿。”可是艾玛他爸妈看书桌下面什么都没有，啊，再一看临街的那面窗户也关得严严实实。肯定不是进小偷了。那故事的最后，艾玛算是得救了。后来，艾玛他妈带着他找了村子里的一位神婆。神婆听完了事情的经过之后，也是安慰他，说可能是这个学习压力太大了，哎，晚上没休息好，产生了幻觉。哎，总之就是安慰艾玛，又给他讲了很多自己吓自己的例子。在神婆家聊了整整一个下午，艾玛心里算是舒服多了。临走的时候，神婆给了艾玛他妈一道符，把符放进一个红色的小布包里，告诉他回家之后啊，把红色小布包用别针别到孩子贴身的衣服上，必须每天都带着，一直到了十八岁成年才能摘下来。自从带了小红布包之后，艾玛再也没遇到过类似的事情。艾玛说自己现在已经三十岁了，哎，也成为了一名母亲。那个小红布包，他也早就不带了，但是还是一直留着。哎，不关不管那天晚上是真的还是幻觉，每当他看见床头柜里这个小红布包的时候。他总是感觉很有安全感。以上就是艾玛的投稿。其实整个故事里，最后出场的这位神婆，我觉得他给人感觉和其他的神婆不太一样。哎，他没有吹嘘自己多么多么厉害，哎，也没有吓唬事主进而多赚点钱，他反而是很温暖的去安慰对方。哎，尽力让对方去摆脱对事情的这种恐惧，所以也不是所有的神婆都像电视里啊，或者平时大家经常见的那种神神叨叨、一惊一乍、装神弄鬼的。我觉得艾玛真的是遇上好人了。那今天的第二个故事是咱们的老朋友啊，拉克戴的投稿。拉克戴好久没投稿了。这一次呢，他要给我们讲一个发生在他表弟身上的故事。表弟啊，姓钱，啊，就是有钱人的那个钱。身边朋友啊、同学啊，都管表弟叫小钱儿。拉克队说，小钱儿从小身体就比较虚，家里老人都说这孩子八字软。小时候啊，赶上清明啊什么的，一家人去给去世的亲人上坟。每一次小钱一回家就开始发高烧，每一次都是无一例外。后来慢慢长大了，兄弟俩在一块闲聊，小钱也说，自己偶尔啊会在无意间，尤其是晚上，看见一些不干净的东西。那接下来要讲的这件事儿呢，就发生在今年的国庆假期，拉克戴和小钱带着各自的女朋友一起去北京旅行，要住的酒店啊什么的都是在网上就预约好了。简短截说，一行四人那天到了酒店的时候，差不多是晚上十点左右。当时恰巧赶上这个酒店的前台人还挺多，哎，都在核对这个预约信息呀、啊、办理入住啊什么的。小钱呢，突然。特别想上大号，本来是想进了房间再解决，可人有三急，实在是憋不住了，就一个人去了酒店大堂的公厕。进去之后，推开一间隔断，蹲下就开始上厕所。后来聊起来啊，小钱都说，说自己都不知道自己那会儿是怎么想的。他在上厕所的功夫，啊，干了件什么事儿呢？他从隔断挡板下边的空隙呀，往隔壁看了一眼，结果你猜他看见什么了？他看见了一双洁白的脚上穿着一双大红色的高跟鞋。小钱当时的第一反应是坏了，一着急自己进女厕所了，这是。仔细听了听，厕所里也没人。哎，赶紧擦完屁股，提上裤子就往外跑。临出厕所的时候，他回头看了一眼厕所门口的标志，一看不对呀、啊，这是男厕所啊、哦！看来是对方进错厕所了。那我回去接着上吧。于是小钱又回到刚才那间隔断，蹲下继续上大号。小钱啊，从小就有个毛病。上厕所时间特别长，后来这个拉克戴给小钱发微信，说房卡拿到了，你差不多就行了，赶紧出来吧。小钱这才准备擦屁股走人，他一边擦，心里一边还琢磨，说隔壁这位也够厉害的啊，蹲的时间比我还长，人家穿着高跟鞋也不害怕蹲麻了脚。想着想着。又不由自主的往隔壁瞅了一眼，结果没想到，隔壁竟然是空的，什么都没有。小钱心里咯噔一下，心说也没听见有人冲厕所，有人走啊。他还穿着高跟鞋，我不可能听不见声音。其实这个时候啊，小钱心里早就有数了。他知道这是又撞上不干净的东西了，之前也说过，啊，这个刚才说过，小钱儿从小八字软，经常会看见一些不干净的东西，所以他在这方面的这个心理承受能力要比一般人好一些，所以也就没再多想，赶紧收拾一下就出了厕所。他自己是算是比较习惯了，可他担心自己女朋友和拉克戴他们接受不了。所以这件事儿，当时他谁也没给谁说。就这样，几个人在之后的几天里玩的也都很愉快，啊，中间也没出什么乱七八糟的事儿。一直到了最后一天的晚上，先说那一天白天啊，他们花了一整天的时间，仔仔细细逛了一遍故宫，晚上又去这个后海喝了两杯。回到酒店的时候已经是夜里12点多了。两对情侣各自回了自己的房间。小钱儿跟他女朋友这边，啊，洗完澡上床睡觉，睡着睡着，房间里就响起了一阵这个高跟鞋走路的声音。小钱儿本身就没太睡着，听到高跟鞋的声音一下就给醒了。他没着急开灯，也没敢睁眼，他就躺在床上仔细听。哎，因为这个房间的地上都是瓷砖，高跟鞋走在瓷砖上，一声一声的特别清楚。听到后来，小钱确定，声音、啊、就是在这个房间里。小钱突然一下子就想起那天在厕所遇到的事而且这个房间里的高跟鞋的声音是越来越清楚，就好像是有个人穿着高跟鞋一直在他们床尾来来回回的走。突然一下子，小钱起了一身的鸡皮疙瘩。虽然说啊，这个小钱偶尔也会看见一些不干净的东西，但不是说我经常见就代表我不害怕了。小钱躺在床上一动都不敢动。心说怎么办？要不把女朋友叫醒，一块往外跑？啊，表哥拉克戴就在隔壁，要不去他房间躲躲？小钱咬了咬牙，伸手打开了床头灯。万幸，房间里什么都没有，高跟鞋的声音也消失了。小钱赶紧把女朋友叫醒，拉着他就跑到了拉克戴的房间。除了小钱之外，另外三个人都睡得迷迷糊糊。哎，问他到底是什么情况啊？这是出什么事了？在拉克戴的房间里，小钱就把入住那天在厕所里遇到的事、哎、还有刚才在房间里听到的高跟鞋声，从头到尾全都说了一遍。几个人啊，一开始都坚持着啊，谁也不敢睡觉，害怕再有什么事情发生。可是到了后半夜，两个女孩有点坚持不住了。哎，最后小钱儿他女朋友跟拉克戴的女朋友就睡在了床上，拉克戴和小钱儿呢就坐在沙发上抽烟聊天。两个女孩子说：“这个房间的灯太亮了，照得睡不着。”于是他们就把房间的灯关掉，把厕所里的灯打开了。因为很多这个酒店。啊，为了增加情调吧，把这个厕所、浴室跟房间中间的那面墙做成了玻璃的，啊，顶多能拉一个纱帘但是厕所里的这个灯光还是能照进房间里来的，这样的话，房间里也不至于乌漆嘛黑的一片。本来一切都很正常，啊，小钱儿跟拉克戴坐在沙发上聊天心里边也都没有刚才那么害怕了。结果聊着聊着，小钱儿感觉自己的眼睛啊有点这个发涩，于是就用手开始揉眼睛。因为小钱儿当时坐的位置是面朝厕所的，哎，拉克队是背对着厕所。就在小钱儿啊揉眼睛的时候，隐隐约约,约的。看见厕所玻璃墙里边有个人影，虽然是隔着纱帘啊，光线也不是很亮，但还是能看出来，就是一个很明显的人影，而且感觉这个人啊正趴在玻璃上往房间里看。小琴一下打了个哆嗦，等他再想仔细看的时候，人影就消失了。这还没完啊！紧接着，小钱给拉克队说：“说要不咱把灯都打开吧，啊，两个女孩也都睡着了，应该也不会影响到他们了。”小钱这一边说着，一边去开灯。可等他把手放到电灯开关上的时候，他摸到了一只冰凉的手。小钱一下就把手收回来了。再看这个开关上什么都没有。小钱赶紧打开灯，坐回了沙发上。这边啊，刚刚消停了没两分钟，小钱他女朋友啊，嗷的一嗓子就醒了，说自己做了个噩梦、哎。梦见有个人骑在他身上，用手捏着他鼻子不让他喘气儿，那个人也不说话，哎，就是一个劲儿的笑，声音一会儿是男人的，一会儿是女人的。自己怎么看也看不清对方长什么样，最后实在是喘不过气儿了，喊了一嗓子就给醒了。刚才这音闹，把拉克戴的女朋友也给吵醒了。四个人啊，说什么也不敢再睡了，就这样眼巴巴地熬到了天亮。第二天一早，四个人收拾好行李，就直奔了机场。紧接着回到家之后啊，小钱跟拉克队就把那天晚上的经历告诉了家里的这个老人，因为他们也确实是害怕被不干净的东西缠上。老人说也不是没有可能啊，不过要说人家也算是挺仁义了，啊，到最后也没把你们怎么样，就是吓唬吓唬你们。随后，家里的这个辈分大的老人。带着他们四个找了一个挺大的十字路口，准备了几份这个点心贡品，又烧了一些纸钱，让小钱儿在路口磕了几个响头，正儿八经的赔了不是，这事儿也就算过去了。哎，也没有再被一些不干净的东西缠上。其实有什么说什么，我觉得说句实在的啊。拉克队的这位表弟小钱儿啊，确实是做的不太对，啊，当初在厕所，你知道，你知道隔壁是女人了，你还第二次偷看。要说人家，啊，穿高跟鞋的那位，对你也算是客气了。老人不也说了吗？就是吓唬了吓唬你，也没把你怎么样。所以说，真的，各位，出门在外。真是得小心低调才行。感谢 lucky day 的投稿啊，分享了一个很精彩而且发人深省的经历。那今天的最后一个故事是听友蜜语的投稿，甜言蜜语的蜜语啊，是一位云南姑娘。蜜语在云南老家上初中的时候，学校里啊，流传着一个传说。说这所学校啊，在解放以前是专门枪毙人的山头，这是一块大凶之地。后来学校建成之后，也是接二连三的发生凶案。哎，像什么这个楼梯间有女老师上吊自杀了，厕所里有学生割腕了。当然，这些也早就无从考证，大家也仅限于是传说。所有人都听过，但没人见过，因为这个学校啊离这个县城很远，所以学校里 90% 的学生都是住校。当时的这个生活条件不是很好，学校里的这个教学楼啊，啊跟宿舍呀都是木头建的。宿舍楼在教学楼的东边，一间宿舍差不多要住30个学生。一共有四大间宿舍，关键是宿舍里也没有厕所，而厕所呢，在教学楼的西边。哎，简单来说就是自东向西，分别是宿舍楼、教学楼，最后是厕所。也就是说，这三栋建筑在一个平面上，而这三栋建筑的前面就是一个不大的草场。出事儿的这天晚上。密语正好上初二，大家都在宿舍里睡觉，本来也没什么特别的，结果睡着睡着，旁边啊跟密语关系最好的同学丽丽想上厕所，但是自己一个人去呢又有点害怕，而且这这一路上啊，包括厕所里也没有灯，到处都是漆黑一片。于是丽丽就生拉硬拽地叫上了蜜语，两个人打着手电筒就来到了教学楼西边的厕所。当时丽丽在里面上厕所，蜜语在厕所门口等他。突然之间啊，蜜语听到一阵拍手的声音，哎，一下一下，速度特别慢，而且还伴随着回音。感觉啊，像是在操场上传过来的。蜜语就拿手电筒往操场上照。其实蜜语呢，他的眼睛啊有一点近视，这会儿也没戴眼镜，哎，看东西啊稍微有些模糊。他拿手电筒往操场上往操场上一照，影影绰绰的，看见不远处的树底下好像站着个人。密语眯着眼睛使劲看，感觉对方像是个女人，哎，一头的长发，风一吹还来回跟着飘。但是密语越看觉得越不对劲儿，那个人啊，好像是没穿衣服，因为人赤身裸体跟穿着衣服的时候，他身体的这个线条轮廓是不一样的。密语越看心里越发慌。就在这个时候，树底下的那个人影开始朝着密语拍手，一下一下的速度越来越快，感觉像是在给密语鼓掌。密语赶紧闭上眼睛，不敢看了，哎，觉得自己整个头皮都麻了。他扯着嗓子喊厕所里的丽丽，让她赶紧出来。丽丽一听外边声音不对，赶紧跑出来问她怎么了。蜜语闭着眼睛啊，抬手指着不远处给丽丽说：“说你看，啊，你看那树底下是不是有个人？”啊？丽丽用手电筒往操场上照，说哪棵树啊？就在蜜语睁开眼指给他看的时候，丽丽也恰巧找到了那棵树。与此同时，树底下的女人也正抬手指着他们。两个人当时吓得是嗷嗷乱叫，头也不回的就往宿舍跑。哎，身后边又传来了一下一下的拍手声。两个人回到宿舍之后，就挤到了一张床上。哎，感觉挤在一起啊，可能稍微有点安全感。也不知道过了多长时间，蜜语以为丽丽睡着了，丽丽呢，以为蜜语也睡着了，整间宿舍特别的安静。突然之间，蜜语听到这个宿舍里有人在叹气，但是仔细一听啊，声音不像是年轻小姑娘的。这个声音感觉有点像中年妇女或者老太太的那种叹气，哎，拖着长音一声接着一声，而且感觉这个声音啊，离自己越来越近，密语也不敢睁眼看。他慢慢的把头缩进了被窝里，结果没想到，紧接着丽丽也缩了进来。密语这才知道，原来丽丽也没睡着，而他肯定也听到了叹气声。两个人用被子蒙着头抱在了一块浑身都是汗啊，谁也不敢出声音。就在这个时候，叹气声突然停了，哎。宿舍又恢复了刚才的安静，被窝里两个人刚松了口气突然感觉床边上坐下了一个人，密语差点叫出声，使劲捂着自己嘴，感觉心都提到嗓子眼了。也不知道过了多长时间，两个人的床啊，倒了一下，哎，像是那个人站起来了。紧接着又是一声接一声的叹气，但是这一次啊，感觉这个叹气声啊，慢慢的就变远了，哎，像是去了宿舍最里面的位置，然后就又安静了下来，之后再也没有了声音。被窝里的两个人，即便过了好久没听到声音，也不敢从被窝里爬出来看一看。一直到了天蒙蒙亮的时候才睡着。第二天，蜜语啊跟丽丽问了宿舍里的所有人，除了他俩之外，没有人在前一天晚上听到什么叹气声。后来两个人吓得不轻，啊这件事之后，家里的父母还专门去庙里求了平安符，让他们随身带着。再到后来。他们问了很多的同学，虽然遇到的这个具体事情不一样，但也都是一些很诡异的灵异事件。问的人多了，蜜语跟丽丽啊，好像找到了一个规律。哎，通常，通常是到了周五的晚上，学校里就会发生怪事于是从那之后，蜜语跟丽丽。每一到星期五的晚上，就会回家去睡觉。那说到这儿，密语的故事也就讲完了。那这期节目的最后呢，还是想呼吁大家啊，踊跃投稿。你可以直接在这个电台啊，这个发私信发给我。如果你的故事很长的话呢，也可以发到我的 QQ 邮箱2 8 9 9 1 6 2 6 8 8最后啊，感谢您的收听，咱们下期再会。